0: Todo ser como criatura especial de Dios necesita sentirse valorado y amado. Muchas veces nos damos cuenta que las personas andan deambulando sin saber cuál es el propósito de su vida y para el cual fueron creados. Y cuando implementamos ministerios de misericordia, valoramos la necesidad específica de cada persona.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estoy muy contento de que hayas tomado el tiempo para escuchar nuestra programación en esta semana sobre el tema del aborto en una serie titulada Asombrosa y Maravillosamente Hecho. Hemos contado con la presencia de invitados especiales tanto en Cuba como en otros países para pensar juntos sobre un tema tan difícil pero tan importante. Nuestro enfoque en este último día de la serie es sobre cómo podemos impactar a nuestras comunidades y apoyar a las madres que esperan a sus bebés tal vez con temor, enojo quizás o pena por su situación. ¿Cómo podemos ayudarlas y apoyarlas con el amor de Cristo? Estaremos hablando con algunas personas que están haciendo justo esto, tanto en el vecindario del Faro como también en Cuba. Moisés Luna, nuestro productor ejecutivo, me acompaña hoy para contar algunas historias personales de cómo ha intentado hacer una diferencia en su comunidad. Quédate conmigo para escuchar de él y también de otros. Esta es Gina. Gina es una estudiante de universidad donde estudia para ser enfermera y también trabaja por Riverside Life Services.
3: Riverside Life Services ha
4: estado
3: en la comunidad de Riverside por más de 40 años. Ya. Por
2: más de 40 años, esta clínica ha provisto el apoyo que madres enfrentando un embarazo inesperado tanto necesitan. Nuestro productor, Moisés, quien ha vivido toda su vida en Riverside, fue a esta clínica para conversar con Gina sobre lo que hacen. Y tuvo también la oportunidad de conversar con algunas madres que estaban en la clínica recibiendo ayuda.
3: So, adentro aquí um, tenemos todas las donaciones que agarramos de diferentes um, personas que nos soportan a nosotros y lo que hacemos aquí. So, lo que las clientes necesiten, nosotros tratamos lo mejor para atender. Les damos lo que tenemos y si no lo tenemos, las ponemos en una lista de espera y yo las contacto cuando sí lo tenemos y ellas vienen a recogerlo.
1: Pero todo se provee por medio de la comunidad, ellos traen... Sí,
3: las iglesias um, nos soportan a nosotros y traen muchas diferentes um, cosas que pueden asistir a las muchachas.
1: Entonces, todo de la tienda viene de aquí, de donaciones.
3: Sí, todo sí. es donaciones.
2: Um, es muy hermoso saber que clínicas como estas están haciendo una diferencia tan impactante en sus comunidades. Y tienen historias, muchas historias que contar de madres que han decidido elegir la vida de sus bebés que aún no han nacido, a pesar del gran temor que tenían de estar embarazadas y de todo lo que significa para ellas dar a luz a sus bebés.
3: Les ayudamos cuando ellas están en un crisis, no sabiendo qué es lo que te, es, van a expectar en esos momentos primeros que se enteran que están embarazadas y no estaban esperando. esperando. Si necesitan a alguien que hablar, ellas saben que nosotros estamos ahí para que se ahogue o para que ellas comparten lo que están experimentando o cosas así.
1: Uh, Riverside Life Services. ¿Cómo te ha apoyado, ayudado a estar aquí en las clases o estar en esta clínica? siempre
4: están atendientes, te dicen qué es lo que necesitas ayuda. Ellos te ayudan en lo que ellos pueden. Yo nunca les pido mucho porque yo estoy muy agradecida con lo que me ayudan. A mí me gusta siempre venir aquí con ellas, iban a platicar con ellas. Vengo por libros también en veces para los niños.
2: Perla es una madre que vive con el pesar de haber abortado a su primer hijo. Lamenta haberlo hecho. Quizás te identificas con Perla. Estoy consciente de que en esta semana hemos hablado de un tema quizás muy duro para ti, porque has sentido el dolor, la pena, la culpa de haber optado por lo que creías que era tu bienestar o una opción mejor para ti, y al hacerlo negaste el derecho a la vida de tu hijo. Sé que es difícil. Es difícil el ser confrontados con nuestras fallas y con nuestros pecados. Pero te quiero recordar de algo que hemos enfatizado en esta semana, y es que hay gracia para pecadores. El aborto no es un pecado que no se puede perdonar. Hay perdón y gracia en Cristo, nuestro Redentor. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios camina con nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Para
4: mí es más esencial porque yo pasé por algo y es por eso que ahora soy una madre más mejor. Fui a la escuela por ellos, tengo carreras por ellos y ahora voy a trabajar con el condado y pues es algo muy difícil ser madre, especialmente like joven, estoy casada pero es... A mí es algo que yo pongo primero, que mis necesidades siempre es ellos, ellos, yo me pongo al último, pero yo ser madre es es difícil, pero a mí me encanta porque a mí me está enseñando a ser más responsable y ser allí, estar para ellos y no ser amiga, ser madre. Tener
1: hijos te dio propósito
4: me hizo madurar y, pues, hacer más um, fuerte.
2: Pues. Algo que Moisés observó también estando en la clínica, y me gustó mucho esto, es que las madres que visitan a la clínica aprenden, por las clases que dan, por el tiempo que los voluntarios y los empleados pasan con ellas, a valorar cada momento con sus preciosos hijos.
0: Tuve un mes, tuve un, ab- un aborto. Entonces, um, solo verlo a ella como que vive es algo que me reconforta, ver como que hoy se paró es como un logro, algo que ella está haciendo, que el otro bebé no so, pudo.
1: Um, solo tenerlo
0: me reconforta y hace que todo valga la pena.
2: El aborto es un horror y algo que marca las vidas de las mujeres que lo han hecho. Pero gracias a clínicas como estas, pueden ver una mejor alternativa. Pueden entender que la vida es mejor.
3: Lo más importante que hace cambiar la decisión de las muchachas, yo creo que es cuando escuchamos el corazón del bebé. Eso es lo que las hace mirar o um, que digan, wow, eso está dentro de mí. Es una vida. Sí.
2: Moisés, cuando estuviste en la clínica, ¿qué fue lo que más te impresionó? Bueno, lo que para mí fue realmente
1: impactante. Lo que más me impresionó fue ver a tantas mujeres y tantos hijos. Eran muchos niños en la clase, sobrepasaron los números de adultos. Eran
2: muchos. (risa) Era una pandilla de niños.
1: Sí, sí, pero era lindo. Y bueno, en esa clase sobre el desarrollo infantil, lo que más me impactó fue reflexionar en que cada madre allí tenía una historia mm, mm-hmm. y es uh, una historia difícil. Sí, claro. Cada madre allí ha tenido que hacer la decisión difícil pero oh, hermosa mm-hmm, de dar mm-hmm. a luz a este niño o a esta niña que estaba allí, mm, mm-hmm. aún en situaciones muy difíciles que pasaban en sus vidas.
2: Sí, me, me dices que a una sola cuadra de allí hay una clínica de Planned Parenthood sí. que para quienes no están familiarizados con el nombre, uh, Planned Parenthood son las clínicas del aborto en los Estados Unidos. Uh-huh. Me dijiste que en otras ocasiones habías visitado esa clínica de Planned uh-huh. Parenthood para oponer lo que pasa en este lugar. ¿Me puedes contar un poco acerca de cómo tú y tu esposa se han involucrado en, en defender la vida mm. en tu comunidad de Riverside? Sí, es algo que para
1: mi esposa y para mí muy cercano a nuestro corazón.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Defender la vida es algo importantísimo Sí,
2: la vida es demasiado precioso como para no defenderlo claro. es, uh-huh. es algo muy importante para nosotros quienes entendemos lo que es la vida Realmente Así defender es, a yeah. los que son más vulnerables Los más vulnerables son, son los niños que aún no han nacido Así es, amén uh, Los niños que
1: aún no han nacido Ellos no pueden protestar Ellos no tienen su voz
2: para, para decir Deme oportunidad de la vida. Claro, y nosotros tenemos que hacer esta sí. voz. Y cuando uh-huh. hablamos de protestar, no no significa que vamos y, y condenamos uh-huh. a, a las, las mujeres que muchas veces en situaciones muy difíciles están um, tratando de hacer una decisión y, y realmente es una decisión. Es una decisión para la violencia, sí. pero también tenemos que tomar en cuenta um, todo lo que ellas han pasado. Uh-huh. Y nuestra manera de protestar no puede ser como algunos lo, como algunos lo representan tal vez en, en, en los noticieros de, de, uh-huh. de, de uh-huh. personas rojos en la cara gritándoles a las mujeres que entran, sino nosotros sabemos que debemos de hablar la gracia, uh-huh. uh, sí. debemos de hablar la verdad en amor. Y tenemos que mantener estas dos cosas en
1: cuenta. Sí, les proclamamos desde la banqueta que en Cristo hay gracia para ellas. Que en Cristo hay hay amor, hay hay un diseño para su vida, un plan para su vida. Aún en la dificultad que tal vez en ese momento sienten todo el el peso de, de enfrentar un embarazo, Cristo desea vida para, para ellas, para su, para su niño o niña, mm. y, y es lo que les
2: proclamábamos. Y, y Moisés, me contabas también de una historia muy personal, una historia más particular en la que tu esposa Stephanie ayudó a, a, a cambiar la perspectiva de, de una amiga. ¿Me puedes contar un poco acerca de eso? Sí,
1: mi esposa Stephanie en una ocasión uh, hace unos años estaba en la clase uh, estudiando y, y antes de que se Graduó Y recibió un un texto de una amiga que, una una amiga joven. Era sencillo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y y ella respondió y dice, estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? Y de repente le dice que estoy a punto de abortar mi niño. Estoy en en esta clínica Planned Parenthood y, y estoy aquí para hacer un aborto. Y mi esposa, pues, le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Vete de ahí. Uh, voy yo. Voy y ir, irte recojo, pero salte de ahí de, de inmediato. Entonces, mm, qué tremendo. Uh, Stephanie fue y, y en medio de su clase, nomás se levantó y se fue y dijo, te, mm, tengo uh-huh. esto de poner de importancia. Mi amiga uh, no puede hacer esto. Y, y entonces, sí. um, llegó ahí con ella a la clínica, la, la recogió de ahí. Y, y empezó a, a hablarle di- y, y decirle que uh, su embarazo, aunque era inesperada, tú tienes todos los recursos, como los recursos que, que escuchamos de Riverside Life Services. Tú tienes mm, familia, uh-huh. tú tienes aquí m- tus amigas que pueden uh, apoyarte durante este sí, no tiempo difícil. Sola. Que no estaba sola. Ella, ella mm. estaba apenas cuatro semanas de embarazada y... Uh, me contaba Stephanie que su amiga, ella, ella no era la que quiso realmente hacerlo. Um, oh, okay. Sabía en su uh-huh. corazón que no era el, el, la cosa correcta de hacer. Todos, yo, yo creo que todas que han enfrentado esta decisión en, en lo más profundo de su conciencia saben que es uh, incorrecto. Y ahora uh, su amiga dio luz a su niño, tiene, tiene tres años y es un niño feliz. Y, y, y yo sé que uh, nunca se arrepienta su amiga de haber mm. salido de esa clínica de inmediato o de haber enviado ese
2: mensaje a mi esposa. Qué tremendo como Dios usó algo tan sencillo como un texto. Hola, uh-huh. este, para, para resultar en, en, en vida de este niño y, y esperemos que siga siendo una relación de impacto evangélico en su vida. Es como Delvis nos recordó el primer día de esta serie. Cristo es el Dios que perdona que salva y que sana. Nuestro Dios ofrece perdón y salvación y sana las heridas de los quebrantados. Nuestro Dios ofrece perdón y salvación y sana las heridas de los quebrantados. Y, y digo los quebrantados porque creo que, como tú dices, la mayoría de las personas que han pasado por el aborto, Por mucho que pueden defender sus acciones en público, son personas que en lo profundo de su corazón conocen el quebranto como consecuencia de tal acción. Y y si Dios es el que perdona, el que salva, el que sana, nosotros como sus hijos, como creyentes en Cristo Jesús, debemos de ser personas que peleamos, que luchamos por la vida de estos pequeños y sus madres. Personas íntimamente involucradas en esta obra de Dios para sanar a los Heridos. Mm, Nosotros sí. tenemos que llevar este mensaje, ya sea protestando en la banqueta frente a una clínica, o, o, o de otra forma, en otras maneras, podemos llevar el mensaje y mostrar el amor de Dios mm, en toda mm-hmm. situación, especialmente en esta área. Si sí, es como dice Efesios
1: 5:1 uh-huh. sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y anden en amor, Mm. así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros como fragante aroma.
2: Sí, recuerdo también la historia de la mujer samaritana en Juan 4, uh-huh. cuando va al pozo a pedirle agua a Jesús, un pasaje que mencionamos la semana pasada en nuestra serie sobre el divorcio. Y mira qué honestidad y amor de Cristo. Uh-huh. Cristo conoce y le revela que sabe todo sobre su pasado, uh-huh. que ella es pecadora, es adúltera, que ha sido adúltera múltiples veces. Pero ¿qué hace? le ofrece agua viva, Mm el agua viva de sí mismo, de su gracia, de su redención. Tenemos que llevar este mensaje y mostrar no solamente la verdad, sino también el amor y la gracia de nuestro Cristo.
1: Así es. Y sabes, cuando salí de la clínica de Riverside Life Services y me puse a pensar en ¿Cómo pueden nuestros oyentes en Cuba ayudar y hacer un un impacto tal como lo lo hacen allí en sus comunidades? Y quizás sin el acceso a una clínica formal como como esta, pero me acordé de las palabras de nuestra hermana cubana, Laura. Uh, ¿Te acuerdas de Laura de Saza de Medio de Cuba? Uh-huh. Sí, sí, Laura. Sí, ella nos acompañó hace tiempo y uh-huh. ella dijo que uh-huh. el pueblo de Dios debe ser un pueblo que se rehúsa a la apatía, al no hacer nada. Todos uh-huh. podemos ayudar de una forma u otra.
0: Todo ser como criatura especial de Dios necesita sentirse valorado y amado. Muchas veces nos damos cuenta que las personas andan desbolando sin saber cuál es el propósito de su vida y para el cual fueron creados. Y cuando implementamos ministerios de misericordia, valoramos la necesidad específica de cada persona. Hace alrededor de dos años comenzamos un nuevo ministerio, viendo la necesidad y mirando el gran número de madres solteras o desatendidas que había, las cuales no podían generar muchos ingresos a sus casas porque tenían niños pequeños y se les hacía un poquito difícil trabajar y no tener un cuidado de calidad para sus hijos o lugar donde cuidar a sus niños tenían que aportar mucho económicamente. Ahí surge la idea de la iglesia y la iglesia toma esta visión y la hace parte de ella y comenzamos. Un buen por ciento tiene madres solteras que no tiene quien les ayude económicamente a sostenerse y ahí vimos, porque creemos que los ministerios de misericordia ejemplifican lo que es realmente el Evangelio. El amor de Dios para con ellos y nos usa a nosotros como un canal de bendición para sus vidas. Y pueden ver a Dios a través de nosotros.
2: Esta fue Laura de Sasa del Medio, Cuba. Creo que será bueno e importante terminar en oración. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, te agradezco por tu misericordia por tu gracia y por tu perdón, y para aquella persona que está escuchando ahora mismo y no cree que puede ser perdonada, dale a esta persona del agua de vida, para que pueda tomar de este agua, y ser satisfecha por la gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús, que pueda recibir por la fe este gran regalo de vida, sin importar lo que haya hecho. Te pedimos, Padre, que protejas y hagas prosperar a la obra de personas como Gina y otros en este mundo que luchan a favor de la vida. Y pedimos que lo que a veces parece una marea imparable pueda ser detenida por tu poder. Que este genocidio global pare, Padre. Pedimos tu gracia para hacernos valientes al defender la vida de los seres más vulnerables. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. El Faro de Redención está comprometido a siempre resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia, aún en temas tan oscuros como este. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para el pueblo de Dios en Cuba y una bendición para oyentes en todo el mundo. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te quiero pedir que consideres apoyar a este ministerio económicamente para bendecir a tus hermanos en Cuba. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Si esta programación ha sido impactante para ti y deseas escribirnos lo que piensas, puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. O mándanos un mensaje en Facebook, Instagram o Twitter. Solo busca el perfil de El Faro de Redención.